0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menyatakan kerinduannya kepada jemaat Filipi. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara pembahasan kita kini telah memasuki surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-10. Namun, saya mengajak Anda untuk sedikit kembali melihat surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-9, di mana dikatakan demikian, Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saudara, dalam bagian ini kita belajar dari Paulus bahwa kita harus mengasihi semua orang percaya di dalam Kristus. Beberapa orang percaya agak sulit untuk mengasihi. Beberapa teman atau orang-orang di sekitar kita bahkan sulit juga untuk mengasihi. Namun tentu saja kita tetap harus mengasihi orang lain sekalipun mereka adalah orang-orang yang tidak menyenangkan. akan tetapi kita harus mengasihi disertai dengan pengetahuan dan juga pertimbangan. Ini tentu saja bukan berarti kita menebarkan kasih itu kemana-mana begitu saja tanpa ada pertimbangan. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi dari pengalaman pribadi saya. Saudaraku, ketika saya pertama kali mengunjungi suatu kota sebagai hamba Tuhan yang akan melayani di suatu gereja, Saya segera tahu kalau ada kelompok orang-orang tertentu yang berusaha memanfaatkan orang-orang percaya, khususnya pendeta-pendeta yang baru. Dan itu terjadi pada diri saya. Pada suatu hari minggu pagi setelah selesai memimpin ibadah, salah satu pekerja gereja mendatangi saya dan berkata, Pak Yosias, Ada seseorang di sini yang datang dan ingin berbicara dengan Anda tentang keselamatannya. Dan tentu saja, sebagai seorang hamba Tuhan yang datang ke kota tersebut, saya merasa sangat dipuji dan juga tersanjung dengan keadaan ini. Bayangkan, orang yang dimaksud itu hanya ingin bertemu dengan saya dan dia tidak ingin berbicara dengan orang lain. Kemudian saya berbicara dengan dia dan saat itu hampir semua jemaat yang lain sudah pulang meninggalkan gereja. Saudaraku, kemudian saya mulai menjelaskan tentang rencana keselamatan yang daripada Tuhan. Dan saya perhatikan saya belum pernah melihat orang lain yang setertarik orang ini. Dia mengambil alkitab saya dan membaca ayat-ayat yang saya tunjukkan. Rupanya Apa yang saya katakan ini langsung mengena di hatinya Akhirnya saya bertanya apakah dia bersedia menerima Kristus Dan waktu itu saya melihat air matanya mengalir di pipinya Dia mengatakan bersedia Selanjutnya kami berlutut dan dia berdoa Ketika kami berdiri saya membuat kesalahan Dengan saya bertanya bagaimana keadaannya Karena dia langsung menjawab, saya benci mengatakannya kepada Anda, tetapi koper saya terpaksa harus ditinggal di salah satu hotel. Petugasnya tidak mengizinkan saya membawanya sebab saya masih berhutang seratus ribu rupiah kepada mereka. Sedaraku, jika Anda mengalami hal yang seperti ini, apa yang hendak Anda perbuat? Pikirkan bahwa Anda baru saja membawa orang ini kepada Tuhan. Mungkin Anda adalah seorang Kristen, atau bahkan Anda adalah seorang hamba Tuhan. Tentunya Anda harus mengasihi saudara Anda, bukan? Jadi, saya memberi dia rp ribu rupiah sesuai dengan kebutuhannya. Dan tentu saja pada waktu itu, saya merasa sangat senang karena saya dapat menolong orang itu. Kemudian, setelah kembali dari kota itu, saya memberitahu istri saya mengenai orang itu. dan rasanya sangat menyenangkan di dalam hati saya karena saya begitu dermawan dapat menolong orang yang membutuhkan. Namun, saudara, sekitar enam minggu kemudian, ketika saya sedang membaca koran pagi, ternyata di sana terpampang foto orang itu. Saya lalu bertanya, bagaimana orang ini bisa masuk koran? Dan di sana ditulis ternyata dia ditahan. Ternyata orang itu telah menghabiskan waktu selama enam bulan di kota itu dengan hidup dari pemberian pendeta-pendeta yang ada di kota itu. Dan komentarnya yang tidak suka saya dengar yaitu, dia berkata mereka adalah orang-orang paling tolol sedunia. Dan saya adalah termasuk salah satu pendeta yang diperdayainya. Saya kemudian mencoba menelepon teman hamba Tuhan yang menggembalakan gereja di kota itu dan bertanya, apakah dia mendatangi Anda? Teman saya itu menjawab, ya, dia juga mendatangi saya. Lalu saya bertanya, apa Anda memberinya 100 ribu rupiah? Dia menjawab, tidak, memang orang itu memintanya. Tetapi saya kan sudah lama di sini, Yosias. Kalau Anda sudah lama di sini, Anda akan tahu kalau ada beberapa orang yang memang tidak bisa Anda kasihi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Hendaklah kasih itu melimpah dalam segala macam pengertian. Dan saudara, selama bertahun-tahun kemudian ketika saya pergi ke kota itu kembali, biasanya saya akan berkata kepada Tuhan dalam doa, Tuhan, saya akan menjumpai orang-orang baru hari ini dan saya tidak mengenal mereka. Beberapa di antaranya bersedia membantu saya, tetapi yang lainnya menempelkan pisau di belakang saya. Tuhan, tolong saya untuk dapat membedakan keduanya. Tunjukkan yang mana yang harus saya bantu. Itulah yang sering saya doakan. Dan tentu saja sebenarnya ayat ini bisa menyelamatkan orang Kristen supaya tidak naif dan mudah tertipu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu memiliki kasih yang melimpah, tetapi tentu saja dalam pengetahuan dan pengertian. Selanjutnya Filipis 1 ayat 10 mencatat demikian, Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudara, inilah ayat penting lainnya yang harus dijelaskan. Ketika Paulus mengatakan, sehingga kamu dapat memiliki apa yang baik, itu artinya Anda harus mencoba hal-hal yang berbeda. Saya yakin ini ada kaitannya dengan kehendak Allah atas hidup Anda. Ada masanya di mana kita harus mengambil keputusan ketika ada dua jalan atau lebih yang harus ditempuh. Yang mana yang kita pilih? Sebenarnya ada masanya ketika kita tidak tahu. Tuhan tidak akan mengirimkan malaikat untuk membantu kita ataupun menyalakan lampu merah atau hijau untuk memberi kita tanda. Dia berharap supaya kita menggunakan inisiatif yang agak suci dan terpusat. Oleh karenanya, kita perlu mencoba yang berbeda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seseorang bercerita kepada saya tentang bisnisnya. Dia mempunyai dua pilihan yang terbuka di hadapannya, dan dia mendoakan keputusannya. Dia mencoba salah satunya, ternyata tidak berhasil. Lalu dia beritahukan bahwa ketika dia mengetahui kalau tidak berhasil, dia kembali ke persimpangan dan mencoba pilihan yang satunya. Dan dia berkata, demikianlah saya yakin akan kehendak Tuhan. Satu pilihan tidak berhasil, maka pasti ada pilihan satunya yang terbuka bagi saya. Saya mengikutinya dan ternyata memang pilihan itulah yang benar. Saudara, ada kalanya Allah berfirman supaya kita mencoba hal-hal yang berbeda. Inilah sebenarnya cara Allah memimpin kita. Selanjutnya dikatakan, Supaya kamu suci. Kata suci adalah kata yang menarik yang diambil dari bahasa latin sincerus, yang artinya tanpa lilin. Saudara, Ketika Romawi menjadi penguasa dunia, mereka sangat kuat dan juga agak brutal. Mereka menghancurkan banyak sekali harta-harta seni Yunani di berbagai tempat. Di kota-kota Asia Kecil, kita masih bisa melihat buktinya. Kuil Diana sangatlah indah dari sudut pandang arsitektur. Tetapi beberapa harta seni Yunani itu sudah rusak. Dan ketika Romawi mencapai titik perkembangan dalam kebudayaan mereka, mereka mulai menghargai hal-hal seni ini. Lalu mereka pun mulai mengumpulkannya. Banyak di antara benda-benda seni itu yang sudah rusak. Kalau ada yang retak di patung atau bejana, maka seorang pedagang akan menutupnya dengan lilin supaya tidak ada yang tahu kalau patung itu sudah retak. Kemudian dia akan menjualnya seolah-olah masih asli dan sempurna. Dan tentu saja, orang yang tidak menaruh curiga akan membelinya, membawanya ke rumahnya, dan memamerkannya di taman miliknya. Tetapi di hari yang panas ketika dia keluar, ternyata... Lilin itu meleleh dan keluar dari celah yang ada di benda seni itu. Dan sejak saat itulah para pedagang seni yang mempunyai nama baik mulai menulis di atas barangnya kata sincerus yang artinya tanpa lilin. Dengan kata lain, barang-barang itu dijamin sempurna. Kemudian saudaraku, Paulus bermaksud mengatakan jangan menjadi yang palsu. Jadilah nyata, sejati, dan tulus. Penerapannya pada ayat sebelumnya, jangan kesana kemari sambil menepuk pundak semua orang sambil berkata, Puji Tuhan, Haleluya, dan mengatakan kepada mereka betapa Anda mengasihi mereka jika Anda sebenarnya sedang berusaha menusukkan sebilah pisau di belakang mereka sesaat mereka berlalu dari Anda. Itulah yang dimaksudkan Paulus di sini, jadilah tulus. Selanjutnya dikatakan, tak bercacat yang artinya tanpa kesalahan yang menjadi terjemahan yang lebih tepat. Sebab kita tidak dapat menjalani kekristenan kita atau menyampaikan firman Tuhan tanpa menyinggung orang lain. Ingatlah bahwa ada orang-orang yang tersinggung terhadap Paulus dan juga ajarannya. Itulah alasannya mengapa orang-orang percaya harus mendoakan pendetanya ketika pendetanya menyampaikan pesan Alkitab. Jika dia benar-benar menyampaikan firman Tuhan, pasti ada perasaan luka. Karena itu, dia tentu membutuhkan dukungan doa-doa Anda dan saya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah memimpin ibadah pemakaman. Waktu itu saya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ternyata pesan saya itu menyinggung perasaan sebagian besar yang hadir. Jadi Anda sudah tahu kalau kehidupan Kristen dan penyampaian firman Tuhan pasti akan menyinggung orang lain. Tetapi Paulus mengatakan bahwa orang-orang percaya harus tanpa salah. Kita bisa saja tidak bersalah, tetapi kita pasti bisa menyinggung orang lain. Selanjutnya dikatakan, menjelang hari Kristus. Ini tentu saja mengacu pada kedatangan Tuhan Yesus kepada umatnya. Inilah saat kedatangannya yang kedua yang disebutkan dalam surat kiriman ini. Seorang anak Allah harus berjalan dalam terang setiap saat, karena kedatangan Kristus yang semakin mendekat. Selanjutnya, Filipis 1 ayat 11 mencatat demikian. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Perhatikan, di sini dikatakan buah kebenaran. Yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah buah-buah roh kudus. Roh Kudus menghasilkan buah-buah dalam kehidupan orang percaya. Dalam surat Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasaan diri. Selanjutnya, Filipis 1 ayat 12 mengatakan, Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Perhatikan, di sini Paulus berbicara sangat tegas kepada mereka. Ketika orang-orang percaya di Filipi mendengar bahwa Paulus dipenjarakan, Mereka mengirimkan pesan kepada dia melalui pendeta mereka, Eva Proditus, dan mungkin bunyinya seperti ini. Oh saudaraku Paulus yang menderita, kami sangat prihatin atas apa yang terjadi pada Anda. Sekarang perjalanan misi besarmu dibatasi. Anda dipenjara dan Injil tidak bisa diberitakan. Tapi Paulus menjawab, perlu kalian ketahui, Injil tetap diberitakan, dan segalanya yang menimpaku tidak bisa membatasiku. Karena keadaan ini sebenarnya malah menyebarkan Injil lebih jauh. Kita akan melihat bahwa Paulus menjelaskan maksudnya dalam ayat selanjutnya. Sebagaimana Filipis 1 ayat 13 mencatat demikian. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa Aku dipenjarakan karena Kristus. Saudaraku, istana yang dimaksudkan Paulus dalam bagian ini sebenarnya adalah pengadilan Kaisar. Dalam kisah para rasul 28 ayat 16 tertulis, Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Kita tahu bahwa Paulus dibelenggu dengan seorang anggota pengawal, Dan orang-orang ini adalah bangsawan Romawi, anggota rumah tangga Kaisar. Ketika Paulus menjadi jiwa baru, Tuhan Yesus berfirman bahwa Paulus memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel, sebagaimana kisah Rasul 9 ayat 15 mencatat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sampai saat ini, Paulus sudah memberitakan Injil secara luas kepada semua orang. Berbagai macam warga negara di Kekaisaran Roma. Tetapi sekarang, ada anggota-anggota kerajaan yang dibelenggu dengan dia. Mungkin setiap 4 jam pada waktu pergantian penjaga, satu penjaga pergi dan digantikan penjaga yang baru yang dibelenggu kembali dengan Paulus. Menurut Anda, apa yang diperbincangkan Paulus selama waktu itu? Bisakah Anda bayangkan jemaat Anda dibelenggu dengan Anda? Saya menebak kalau beberapa di antara mereka senang melihat kedatangan penjaga pembebas mereka. Mereka pasti berkata, Ya ampun, aku senang sekali melihatmu. Paulus ini berusaha menjadikan aku Kristen. Banyak di antara mereka yang akhirnya mengenal Kristus. Kita melihat di sini bagaimana Injil menembus rumah tangga Kaisar. Selanjutnya, Saudaraku, Tertulian menulis bahwa pemerintahan Roma terusik ketika mengetahui bahwa orang Kristen mulai meraja lela. Banyak diantaranya yang kemudian mati demi iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah bukti pertama yang diberikan Paulus bahwa Penjaraannya tetap saja tidak bisa menghalangi penyebaran Injil, melainkan justru memampukan dia untuk memasukkan berita Injil itu ke dalam rumah tangga Kaisar. Kita juga melihat bahwa sekalipun dipenjarakan, hal itu tidak hanya membuat Paulus mampu memasukkan Injil ke dalam rumah tangga Kaisar, melainkan juga ada satu hal lain yang mengikuti. Sebagaimana surat Filipis 1 ayat 14 mencatat demikian. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam gereja mula-mula banyak orang yang bersedia keluar sebagai saksi bagi Kristus. Tetapi setelah mendengarkan Paulus berbicara, mereka berkata seperti ini, Aku ingin bersaksi bagi Tuhan, tetapi aku tidak bisa menyampaikannya seperti Paulus. Anda lihat di sini, selama Paulus mengabarkan Injil, yang lain akan merasa tidak layak, tidak cakap atau tidak cukup terlatih. Mereka mungkin menganggap Paulus jauh lebih efektif ketimbang mereka. Tapi kemudian pada suatu saat ada kabar yang menyebar di seluruh Roma bahkan sampai ke semua sudut kota di mana gereja-gereja dibangun bahwa Paulus dipenjara di Roma. Dan saudaraku di beberapa gereja orang-orang mungkin berkata, Paulus dipenjara, dia tidak bisa keluar lagi. Karena itu, aku yang akan keluar memberitakan Injil. Dan sebagai akibatnya, ada banyak orang yang mulai menyebarkan Injil. Saya yakin kalau ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang akhirnya berani menapakkan kaki di jalan-jalan Roma dan bergerak dari pintu ke pintu untuk memberitahu banyak orang tentang Kristus. Kemudian Paulus berkata, Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang saya yakin ada dampak ketiga dari pemenjaraan Paulus yang tidak disebutkan di sini. Kita hanya bisa mendapatkannya dari perspektif sejarah. Mungkin Paulus belum menyadari pentingnya tulisannya pada waktu itu, tetapi menurut saya, jika dia tidak dipenjarakan, kita tentu saja tidak akan mempunyai surat kiriman penjara seperti surat Efesus, surat Filipi, surat Kolose, dan juga surat Filemon. Kesemuanya ini adalah surat kiriman yang luar biasa Dan kita tidak akan memilikinya sekarang ini jika Paulus tidak dipenjarakan. Saya yakin Tuhan bisa memberikan ajaran ini dengan cara lain. Tetapi inilah cara terbaik yang telah dipilih oleh Allah. Dengan demikian saudaraku, Paulus dapat saja mengatakan bahwa pemenjaraannya justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Akan tetapi ada kesukaran tragis pada masa Paulus. Kita mengalami hal yang sama pada masa sekarang ini, dan ini tentu saja masih sesuatu yang tragis. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda Untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya Saudara mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami Untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.